0: Muy buenos días, tengan todos ustedes amigos en este domingo 7 de junio y pues ahora con un tema bien importante, sobre todo lo que estamos viviendo actualmente, que son las conductas disruptivas en equinoterapia. Para este tema, invitamos a nuestros compañeros ahí de, de FICAE en el área de psicología, Carlos Burgue, que es cubano, y licenciado Fernando Rofe, que es nuestro coordinador ahí del área de psicología. Y vamos a adentrarnos en, en cómo manejar, tanto en la quinoterapia y algunas situaciones en casa, cuando presentan nuestros hijos este tipo de conductas, que bueno, van a ver algunos videos y vamos a ir explicando poco a poco cómo se puede ir llevando a cabo la terapia ecuestre en estas condu conductas disruptivas. Bueno, Vamos a, a iniciar. Adelante, Fernando. Buenos días.
1: Buenos días a todos y por qué no, como ya había comentado la, la anterior vez, buenas tardes a quienes nos ven alguna repetición en las redes sociales eh, o aquí mismo en el eh, por el canal, vía YouTube, eh, pues ya depende de la hora que, que nos estén sintonizando, pero buenos días a quienes están viendo en vivo a través de, de regiovivo.com. El, el tema de hoy es muy interesante, es algo que podemos… Eh, aplicar a todas nuestras a nuestros hijos en la vida cotidiana y por supuesto vamos a hablar a, a aparte de lo que es la equinoterapia, ¿verdad? de cómo estas conductas disruptivas se pueden regular en, en la equinoterapia. Conductas disruptivas que van desde um, algo de rebeldía, eh, rebeldía, negarse cuando nuestros hijos se niegan a hacer alguna actividad, que, que alguna tarea que tienen programada o que nos contestan mal, eh, esto entra en conductas disruptivas, hasta otras conductas un poco más eh, graves, por así decirlo, cuando ya nuestro niño tiene alguna condición especial, sí. que ya presenta conductas como pueden ser agredir al otro o, o autoagresiones, o como pueden ser de plano gritar, de plano tirarse al piso y no quererse levantar, eh, Que son las
0: típicas rabietas, ¿verdad?, que le llaman, que vemos mucho en los centros comerciales o en algún restaurante, de repente el niño se tira al suelo y ahí están los papás así como que, ¡ah, qué pena!, pero el niño está haciendo lo suyo.
1: Sí, sí, y ahí los papás a veces cometemos el error de nos ganchamos en la rabieta, seguimos como el acto teatral, ¿verdad? somos partícipes del acto teatral y más lo estamos alimentando a que se continúe. Esto sí. tiene alguna forma de regularse con diferentes métodos y estos métodos también son aplicables a, a, a equinoterapia, ¿verdad?
0: Ok. Carlos, bienvenido. Es la primera ocasión que asistes aquí a Por Ti, para ti de FICAE. ¿Qué nos puedes decir del tema que estamos llevando a cabo este domingo?
2: Pues primeramente, muy buenos días. Este, el tema de hoy es muy interesante porque vamos a hablar, como decía el licenciado Fernando, sobre las famosas rabietas. Vamos a hablar también de ciertas técnicas para trabajarlas tanto en, el, en quinoterapia como en casa este, para los papás, para que ellos aprendan el manejo de, de cómo y no, y no ser partícipe de, de, del, del, del acto teatral de los, de los niños, de nuestros niños, y sobre todo también de, de, de cómo de cómo son las técnicas, de cómo utilizarlas, este, los pasos que deben de llevar. Y vamos a ver ciertos videos y le vamos a ir mostrando poco a poco cómo, cómo son los, los, el, el proceso para, para ir eliminando ese tipo de conductas.
0: Sobre todo, fíjense que eh, para los papás, obviamente que este programa va muy encaminado a los padres de familia el poderles dar una orientación más de esta alternativa terapéutica de rehabilitación como es la terapia ecuestre, pero también queremos ser una plataforma de retroalimentación con otros centros, con otras personas que les da el gusanito por, por la quinoterapia, el qué, el cómo, el conocer un poco más, aquí mando muchos saludos a los centros que nos siguen, amigos somos una gran familia y nos estamos apoyando mutuamente a todos los centros de Argentina el Censal, este, Ico Ico Manen, bueno, hay, hay muchos, muchos. Y obviamente aquí Nacional, pues también es la finalidad, más que todo, ¿no? de, de poder apoyar. Pero también vamos a ver el cómo hay un vínculo muy estrecho con el caballo. No es nada más el subir a la criatura, darle las vueltecitas que hemos dicho en otros programas, sino también ese vínculo que se hace, esa interacción con el caballo del niño es su amiguito y cómo el terapeuta con cierta estrategia, vamos a ponerlo así, puede apoyar para que se haga más grande ese vínculo y motivar al niño a ejercitarse, a relajarse, a accionar en algunas situaciones, ¿verdad?
1: Sí, exactamente, como hemos comentado en otros programas, el caballo es una herramienta eh, impresionante para trabajar como terapeuta, verdad es una herramienta que obviamente no tienes en, en el consultorio, entonces, al, al tener esta herramienta extra que es un ser vivo, podemos jugar mucho con esto, ¿verdad? usarlo mucho a nuestro favor, a, a favor de la terapia, ¿verdad?
0: Sí, totalmente. Y aquí en este caso, pues nos llegan a, a FICAE, vaya niños con diferentes discapacidades, diferentes edades, desde chiquitos, este, seis meses como para una estimulación temprana hasta adultos, ¿verdad? Porque también se atiende a adultos, ¿verdad?
2: Sí, de, de hecho muchas veces los papás este, llegan con nosotros y nos dicen es que el niño presenta una rabieta y no quiere trabajar en casa y nosotros lo subimos al caballo y es muy interesante lo que pasa, el niño sí trabaja y trabaja muy bien y, y, y el papá nos pregunta ¿y por qué aquí si sí trabaja y en casa no? Pues es, es muy simple, en casa es una zona de confort para el niño, no va a trabajar, ¿por qué? Porque es un ambiente controlado, muchas veces sin darnos cuenta nosotros caemos en el mismo juego de los niños, ¿Y qué sucede? Que el niño con las rabietas nos maneja y con tal de que el niño no haga la rabieta, nosotros le damos lo que él quiere. Sí. O, o Otra cosa, ¿para qué? Para que no, ah, no se vaya a pegar, no se vaya este, a rasguñar o algo, pero muchas veces nosotros mismos seguimos fomentando la misma conducta. ¿Y qué pasa? Que si nosotros a, a, eh, modificamos tantito ciertas cosas desde de, de ese momento, el niño se va a dar cuenta y ya no va a presentar tanto la, la conducta.
0: Muy bien. Pues eh, la verdad es una diversidad increíble, nosotros que lo vivimos para los papás que bueno, lo tienen en casa, pero la diversidad de conductas que presenta la criatura, de estar en un estado anímico, alegre y de repente molesto, enojado, hasta agredir, agredirse y agredir al terapeuta, que lo vamos a ver en, en lo que son unos videos a un ratito más adelante, eh, ¿Cómo, cómo poderlo manejar. Muchas veces, el papá que está observando la terapia, y esto lo van a entender muchos compañeros que también imparten la terapia ecuestre, pues el niño se quiere tirar y, y, o quiere agredir y con toda la pase, paciencia y tolerancia tenemos que atenderlo. No es ni, ni obligarlo a que haga el ejercicio o que responda y tampoco de uno o de otro modo es como comentas tú Fernando, pues como algunos papás a veces proteger o sobreproteger esa situación porque se acrecenta más. Y no nos debe de ganar tampoco, tenemos que utilizar toda la inteligencia para poder conducir al niño a donde queremos, a donde llevamos el tratamiento, porque si caemos en su juego, Dios nos libre, automáticamente ya nos ganó y cada vez va a ser más guerra y cada vez va a ser más difícil para nosotros como terapeutas conseguir un avance.
1: Claro que sí, ahorita comentó una palabra importantísima que es la paciencia. A nosotros desde que estamos estudiando psicología se nos dice, el psicólogo debe ser paciente y es lo que a veces eh, como padres de familia… A veces carecemos, ¿verdad? Nos ganchamos sí. en el mismo juego, es más, a veces hasta gritamos más fuerte de lo que está gritando Ay, el niño, sí. pues termina un cuento de nunca acabar, ¿verdad? Caemos en un circulito vicioso. Eh, como terapeuta ya lo sabemos que hay que ser paciente, no gancharse con el niño, ¿verdad? Estarlo observando y ver, viendo de qué manera actuar. Como usted decía, eh, pues abordando todas las opciones, ¿verdad? Mentalmente haciendo un ejercicio y viendo con diferentes técnicas cómo podemos abordar. No es tampoco tirar la toalla, ¿verdad? Este niño no se deja trabajar, pues bueno, no se va a poder. No, ¿verdad? Todo se puede, pero hay que ver cómo.
0: Ahora, quiero decirles que hay niños mucho, muy inteligentes y bien astutos. Hay un video por ahí por la red, es un bebé y quiere llamar la atención de la mamá y se tira completamente y hace la rabieta y grita y todo y la mamá pasa, trae un perrito a un lado, pasa como si nada, ni el perro de hecho atiende al niño, y el niño voltea, se levanta y se va detrás de la mamá. Cuando ve que, que va a voltear, se vuelve a tirar. Así hace como unas siete veces, o sea, el detalle es hacer el show de llamar la atención. Entonces, son perdonen la expresión, pero algunos son bien teatereros, o sea, tenemos que mantenernos en nuestra posición, no darle la importancia a la rabieta, utilizar en este caso, bueno aquí los psicólogos, pero los padres también somos psicólogos y tenemos que utilizar toda nuestra psicología para poder conseguir lo que nosotros buscamos, no lo que el niño quiere, ¿verdad? De uno o de otro modo es, es utilizar muchas artimañas y algo la indiferencia.
2: Sí, de, de hecho a mí también me causa mucha gracia a veces que voy en la calle y veo a un niño que hace una rabieta y se tira en el suelo y todo el mundo pasa y dice, ay, pero es que ¿por qué no hace nada el papá? Y es que ¿por qué no hace nada el papá? Y todo el mundo siempre tiende a criticar lo que no le el sucede. Sí. ¿Qué pasa? Que si yo dejo a mi niño que haga la rabieta y no, y, y no le doy de, de inmediato alguna, algún reforzador o, algún, lo, o lo que quiere, ¿qué pasa? Que el niño va a seguir haciendo la rabieta y que, eh, lo que busca es que alguien venga y lo rescate. Y le diga, no, ten, ya no haga la rabieta. Y por lo general lo que uno debe hacer es, bueno, ok, eh, haz la rabieta y… y y no, no, no te lo doy de inmediato, pero luego que pase, yo digo, bueno, yo como papá o como psicólogo, yo digo, bueno, si se si merece reforzador porque no me hizo la conducta, yo se lo doy, si no, no se lo doy. O sea, simplemente es ver cómo yo voy eliminando poco a poco esa conducta, a pesar de que las personas puedan criticar o puedan decir que uno es mal papá o, o buen papá. Por lo general, las personas, cuando no están en la situación de uno, siempre tienden a criticar. O sea, uno como papá debe olvidarse de eso. Uno como papá debe buscar siempre lo mejor para el niño y lo mejor para el niño es poco a poco ir enseñando que esas conductas no se ven de repetir.
0: Y aquí hago un paréntesis, este, todo lo que están comentando aquí los psicólogos, mis compañeros, ellos están estrenando ahorita, se están estrenando como papá los dos, entonces van a tener, los vamos a ver dentro de unos meses o unos años, verdad, a ver si realmente llevan a cabo lo que están diciendo aquí en por ti para ti de Ficae, pero la verdad, eh, si lo decimos coloquialmente, es como la, al caballo con la rienda. Tienes que soltar la rienda y recogerla, soltarla y recogerla, porque ni lo puedes traer completamente eh, recogido, porque el caballo al rato va a querer soltar y va a estar luchando constantemente y se va a hacer más rebelde, los que amansan o, o, o entrenan, lo entienden perfectamente bien, o a la vez... Cuando no das nada de enseñanza o ninguna disciplina, pues también no sirve de nada. Entonces es tantito y suelta, tantito y suelta. Que sienta que ahí está, que hay una línea que se tiene que seguir, pero sin que sea de más, ¿verdad?
1: Sí, claro que sí. Ahorita comentaba un punto importantísimo, Carlos, que la rabieta es una llamada de atención, es algo, es estar pidiendo a gritos, eh, Pela me Préstame atención, ¿verdad? Así es. Porque está queriendo manipular alguna situación, está queriendo conseguir algo al momento de realizar una, una rabieta. Entonces, yo siempre le digo a los papás: atención negativa sigue siendo atención. que es atención negativa? Un grito, una nalgada, una llamada de atención, es, es, es prestarle atención como quiera. Entonces, es importante, como dice Carlos, de repente no prestarle atención, ya sea ni positiva ni, ni negativa, porque a veces también está la atención positiva, está el niño haciendo la rabieta y a ver, chiquito, ven y con más ganas grita, ¿verdad? Y todos lo hemos visto, ahorita que comentaba del video de estos niños que están gritando con todo el el sentimiento y ni una lágrima le está saliendo, ¿verdad? Ah, sí. Ahí te das cuenta que es todo un acto teatral, es show, show. sí, es show. Entonces hay que procurar no prestarle ni atención negativa ni positiva. Esto en, en la medida en que lo podemos ignorar estas rabietas es más probable que se dejen de presentar. Y como dice Carlos, en el momento en que no se presenta la rabieta es cuando debemos reforzar, es cuando debemos dar un reforzador. Para que el niño sepa qué es la manera en que se debe de estar eh, comportando. ¿verdad? Esto cuando la rabieta tiene un, un, una raíz psicológica okay. o, o, o de comportamiento, ¿verdad? Porque obviamente también hay otro tipo de problemitas que ahorita vamos a ver en, en, en el video. También cuando el niño tiene algún problemita más sensorial, la rabieta ya quizá tiene otra, otra causa, ¿verdad? Que podemos regular con otro tipo de, de técnicas también que ahorita vamos a ver.
0: Claro. Eh... Se va a estar viendo los polos opuestos a, a continuación porque también el caballo llega a relajar de un modo a que motive la participación del, del niño en un juego y tiene mucho que ver, definitivamente la interacción del terapeuta, no nada más es el caballo de por sí, sino aquí los psicólogos o los fisioterapeutas o los licenciados en educación especial que estén capacitados en la terapia ecuestre, el cómo coadyuvar con el caballo para poder llevar a cabo el tratamiento. Vamos a, a darle play ahí al primer video de una de nuestras terapeutas, Patty, cómo va a interactuar con su niño y escuchemos cómo le da las indicaciones, cómo se juega y el niño cómo responde a estos estímulos también. A ver si lo, lo podemos… ahí. Está. ¡Ay, muchachos! ¿Listo? Pásame tu tierra. Se escucha. la ¡En la cabeza! En la cabeza. Eso. ¡Ahí me quedo! ¡Ahí me quedo! todo tiene un fin, el porqué, la posición también de del paciente, si es hacia el frente o lateral. Vemos ahorita en el siguiente video cómo va a terminar el paciente de contento con Patty, o sea, todo es un juego para el niño. Él está yendo a una clase donde se está divirtiendo, está jugando, pero se está interactuando en un tratamiento, que es el objetivo del terapeuta. En la historia clínica que se va marcando sus avances, cómo va llevando la respuesta de, de la criatura o en este caso del paciente ante los estímulos que se están buscando con el caballo o accesorios.
1: Claro que sí, muy importante recalcar eso, ¿verdad? Que cada paciente tiene sus objetivos de intervención y tiene un programa terapéutico planteado, en el que, en este caso, este paciente está trabajando musculatura, ¿verdad? Posiciones para mejorar su, su musculatura y, al mismo tiempo, seguimiento de instrucciones, es, es algo de los objetivos que tiene este paciente. Muy importante, como decía, a veces se cree erróneamente que la equinoterapia es solo subir al niño al caballo y darle unas vueltas, pues yo siempre le digo, en ese caso. Ahí está la presa de la boca, ¿no? Y ahí te puedes ir a dar unas vueltas. Pues no, ¿verdad? Por eso somos ter eh, terapeutas especializados, tanto en el área física como en el área psicológica, en el cual el trabajo lo está haciendo el terapeuta con el niño y el caballo es una herramienta extra. ...una herramienta extra... Eh, ...muy importante porque te brinda este elemento de motivación... ...como decía Carlos ahorita... ...muchos niños que, que los papás no dicen... ...es que en la casa no quiere hacer nada... ...y llega a quinoterapia y lo ves cooperando el niño muy bien... claro ...pues bueno porque inmediatamente... Lo, ...lo sumerges en un ambiente... ...que lo motiva, que le gusta... ...se compromete el niño con su terapia... ...y, y ya brincaste varios escalones... ¿verdad? ...el niño va contento a su terapia... ...por ir a, a vincularse con el caballo... ...a la vez está en un ambiente al aire libre... ...donde hay otros animalitos... Entonces, es, es una alternativa de tratamiento que al niño le, le gusta mucho.
0: Ahora, es multidisciplinariamente, ¿eh? porque se está manejando el aspecto psicológico, lo que es lo de la atención, las indicaciones, pero también el área física, las articulaciones de hombro, las articulaciones de codo, la elevación, el descenso, etc. E independientemente que está desarrollándose lo cognitivo, un, una señal a nivel cerebro, músculo, entonces si sí es eh, un trabajo integral, vamos a ponerlo así para todos aquellos papás que dicen, es que mi niño eh, requiere nada más esta terapia o lenguaje, bueno aquí estamos desarrollando más cosas y se le puede involucrar obviamente específicamente su tratamiento más a la, a la necesidad que tenga la criatura.
2: Como decía la licenciada Marisol y la licenciada Rofe, este, aquí es un trabajo interdisciplinario en la valoración de nosotros, lo que hacemos es que lo valoramos en todos los aspectos, o sea físico, psicopedagógico, psicológico y sensorial. ¿Qué pasa? Que al, que al hacer esto, este, vemos las áreas de oportunidades del niño. Sí. Y, y bueno, es, es mejor, ¿por qué? Porque al, al estar el niño trabajando, como en este video, vemos que el enfoque es un poco más a la terapia física, pero como quiera eh, nosotros estamos en constante comunicación y, y le damos pautas a los al terapeuta para ir trabajando con él ciertos aspectos psicológicos como el seguimiento de instrucciones este, también lo sensorial para que el niño tenga un mejor aprovechamiento de la terapia para que el niño tenga un mejor avance y, y esas áreas oportunidades avancen más, más rápido y el niño pues, el tratamiento sea oportuno
0: así es fíjense que que bueno independientemente vamos a, a estar a, observando cómo el niño va en una postura lateral y eleva sus bracitos, no tiene algo que le esté fijando su espalda. Para todos los papás que dicen, es que se me va a caer, es que no tiene eh, fuerza, precisamente el caballo hace que vaya la musculatura de la espalda fortaleciéndose, los erectores de la espina vayan teniendo más fuerza y control porque está manteniendo ese equilibrio. Y se trabaja el músculo ventral como agónico y los erectores de la espina o los, vamos, este los exactamente, los paradorsales como si fueran los antagónicos. Entonces, está llevando a cabo un continuo ejercicio en cada movimiento que va dando el caballo o en cada pisada, ¿verdad? Ahí, eh, si podemos pasar al segundo video… Aquí ya termina Pat y empieza a hablar. A ver si se escucha el audio. Mal grande, no, no te tiene miedo, interactúan, es su amigo. Desafortunadamente, bueno, no se tomó toda la, la rutina completa, pero él va a dejar su material eh, muy participativo. Todo ese entorno ayuda a que vaya evolucionando. Miren como la chócala, eso. Así es, y ahí vamos a ver, ahora sí, vamos a meternos un poquito más a unos casos de, pues de autismo ya más fuertes, uno más crónico que otro, y ya se presentan algunas situaciones que a mí me gustaría, ya que aquí ahora sí los licenciados Carlos y Fernando vayan describiendo cada cada cambio de conducta o los puntos más importantes en estos dos casos de, de unos hermanitos que tenemos a identificar
2: Bueno, aquí como vemos este, nuestro paciente tiene seis años es sociológico, es autismo eh, él inicia con nosotros en la primera sesión porque aquí mi compañero Francisco va en monta gemela porque, porque, porque por lo general cuando el niño va por primera vez no sabemos cómo va a reaccionar al ver al caballo. Es, es, está pequeño el niño y luego ve un animal tan imponente como el caballo, por lo general se asustan, no quieren subirse. Y aquí lo que va haciendo Francisco es va, ten, que el niño vaya teniendo contacto con el caballo, que no vaya perdiendo ese miedo, va estimulando pues, ese sentido de, de, de alerta, de que no pasa nada, de que yo voy con, contigo y y, y, le, y va haciendo presiones más, eh, descargas como dice en terapia física, descargas para, qué? para que el niño se vaya relajando, se vaya, que se no vaya tan tenso, porque. Aparte de la descarga, el caballo ayuda a que el niño vaya teniendo, eh, se vaya relajando. Por eso también es importante eh, el caballo que, va, que vayamos a utilizar para ver el paso, si es el paso muy marcado, si es muy, muy tenue el paso, para que el niño no se estrese de más. Sí, aquí podemos ver al,
1: al hermanito de Muy bien, mira. Este niño no se quería subir de inicio al caballo, sí estaba bastante alterado. Por eso se realiza la monta gemel, ahora como decía Carlos, se, se sube el terapeuta físico con él, va realizando algunas presiones para regularle su sistema sensorial y de esta manera eliminar también la, las alteraciones que el niño pueda ir presentando. Aquí vemos como el primero de los hermanitos ya se reguló un poco eh, con el trabajo del terapeuta físico, ya se baja el terapeuta físico, entonces el niño está en monta individual y ahí va trabajando como decíamos del equipo multidisciplinario, va Carlos como psicólogo de un lado auxiliando y viene el terapeuta físico también trabajando en este caso, que es una intervención sensorial con estos chiquillos que sí tienen un poco de alteraciones sensoriales aquí vemos el otro hermanito cómo sigue el terapeuta físico con él, regulándole sus manos porque si haciendo yo y lo que va a haciendo también Carlos como psicólogos, vamos a ir tratando de relajar un poquito al niño al mismo tiempo que el terapeuta físico va haciendo las, las presiones o las cargas de, de peso que comentaba mi, mi
2: compañero. Aquí también es importante, por ejemplo, el tipo de pista que vayamos a utilizar eh, por lo general, los niños que tienen conductas estereotipadas, como el aleteo o los anillos estereotipados, eh, por lo general toleran cierto tipo de pistas, no todas las, las pistas. Por eso hay que, tener, hay que conocer muy bien o trabajar muy bien primero con el paciente para saber qué cosas lo pueden alterar y qué cosas no lo pueden alterar. Eh, aquí, también vemos por, aquí también vemos, por ejemplo, eh, tenemos al niño... Bueno, ¿qué le vamos a trabajar primero? Vamos a relajarlo, que sería el primer paso que deberíamos hacer. ¿Para qué? Para que el niño ya relajado es más fácil, que llegue el aprendizaje, es más fácil que el niño ponga atención, porque si trabajamos un niño alterado, si trabajamos con un niño tenso, no va a surtir efecto la, la, la terapia. ¿Por qué? Porque el niño va a estar renuente hacer las cosas como quiera ahorita más adelante vamos a, a ver ya cómo se desarrolló más más la terapia si sí, me hubiera digo ahorita es la primera
1: vez que yo veo el vídeo y se ven bien tranquilitos los niños pero me hubiera gustado que alguien que lo que lo hubiera visto en, bueno en, en más vivo.
0: adelante si sí sale y, y la verdad al ratito eh, le voy a pedir a Pepe si puede eh, poner un, un extracto del audio, los gritos que, que emiten los niños precisamente por lo que son los, lo, los sonidos estereo, ajá, sí, estereotipados y, y la verdad, vemos más adelante cómo se quieren bajar la, digo, de un otro modo la secuencia, a lo mejor ahí era uno antes que otro ¿verdad? pero no, no, no querían, o sea, se quería bajar y, y inmediatamente hay cambios conductuales muy fuertes porque de quererse bajar del caballo, inmediatamente se sienta y ya, cambia su concepto de atención completamente y lo mantienes ahí arriba y nada más se, vamos, se cambia inmediato y otra vez. O un grito, pero participando y se escucha donde está gritando, gritando, pero está chocando la mano. Entonces, son formas como comentabas tú hace rato, Fernando, que de un otro modo ellos pueden estar expresando algún sentimiento, alguna inconformidad o algún gusto, pero bueno, también tenemos que entender que es su modo de expresar, a veces positivo uh -huh. o negativo, como lo comentabas tú.
2: De, bueno, de hecho, este, muy, en, en, en las terapias, por lo general, cuando vemos que el niño llora buscando al papá, lo que hacemos es que le decimos al papá. Por esta sesión, o dos, tres sesiones, vamos a retirarnos a la, a, la, a la oficina para que el niño pierda el contacto visual con el papá, porque lo, por lo general el niño hace la rabieta, ¿para qué? Para que, bueno, ya llévame con mi papá, me quiero ir con mi papá, allá está mi papá, para que el papá venga o la mamá venga y lo rescate. Y ya al perder mucho el contacto visual con el papá, lo que hace es que el niño se calma, ya lo hemos visto en muchas, en muchas sesiones. El niño se calma y luego ya vamos incorporando a que el papá pueda estar presente para ir evaluando si se, ha, si se ha eliminado un poco esa conducta.
0: Sí, yo creo que en esa situación es sentir la protección, o sea, ante un temor o ante una inseguridad que pueda tener el paciente o el niño. Pues ahí está mi papá y quiero que esté o me voy con él, sálvame o cuestiones de esas. no Pero… Sí pedirles tener un poco de paciencia es una adaptación normal, en como cuando los llevan por primera ocasión a una guardería, es un llorar, ¿verdad? De ambos a veces, pero bueno, el niño a las dos semanas ya ve que hay amiguitos, es un entorno a gusto, aprende, se divierte, entonces ya se adaptó. Lo mismo pasa en la terapia ecuestre.
1: Claro que sí, y recordar que el punto es brindarle al niño mayor habilidad para la vida diaria, ¿verdad? Más habilidades mayor independencia que el niño pueda lidiar con, con sus problemas de una forma más efectiva y no se trata porque tenga alguna condición especial es que él es así no verdad se puede tratar esto y trabajar para que mejore verdad eh, si el niño por ejemplo en este caso como mencionamos siempre las rabietas o conductas disruptivas van a tener una finalidad el niño está buscando algo en cuanto al componente conductual verdad busca alguna acción de tu parte el momento de estar haciendo el, el berrinche de negarse de gritar patalear demás y en estos casos también de estos pequeñines, por ejemplo, o, o de todos los, los niños eh, que tienen autismo, también tienen una hipersensibilidad. Entonces, la rabieta también tiene este componente sí. sensorial que algo los está alterando. De alguna, desde lo que va el, el pelo del caballo, que quizá tú lo sientes muy, pues una textura muy X. Para el niño es algo muy sensible, ¿verdad? Es una textura que ya le puede ocasionar algún tipo de, de molestia. Y eso poniendo un ejemplo, ¿verdad? De repente no nos damos cuenta y hay algún sonidito en el, en el ambiente, muy mínimo, que nosotros ni lo percibimos y el niño ya lo está alterando. Entonces no se trata de decir, el niño es así y este tipo de sonidos lo alteran. Pues bueno, hay que, hay que enfrentarlo e irlo, irlo regulando, ¿verdad? Irlo, la única forma de trabajar con esto es enfrentarlo y tratar de poco a poco regúlalo para que vaya mejorando. Aquí es la primera sesión de estos pequeñines. Generalmente ya en la tercera o cuarta sesión lo vemos mucho más participativo, más atento. ¿verdad?
0: Estamos aquí a por ti y para ti, de Ficae con el tema de conductas disruptivas en equinoterapia con el licenciado Carlos Burgue y el licenciado Fernando Rofe. Pues vamos a, a meternos ahora sí un poco más a, a lo que es estas conductas licenciados. A ver, que podemos, sobre todo ampliarles más el concepto a los padres de, de algunas técnicas, ¿cómo ven?
1: Bueno, claro que sí. Como hablamos, conductas disruptivas va desde, una, desde el negarse a subirse, a, bueno, en este caso hablando de quinoterapia, subirse al caballo, pero van en el hogar, desde negarse a hacer alguna actividad, simplemente llevarnos la contra, se, se le desafiar, ¿verdad?, desafiar a, a la autoridad, desafiar al padre o a la maestra, a quien esté creciendo la autoridad en ese momento, son desde desafiar eh, la negatividad, hasta pueden ir a un poco más eh, las rabietas, berrinche o ya un poco más severo cuando hablamos de, de agresión, uh, tanto autoagresión como agreder al que está um, al lado. Eh, las agresiones van desde um, de gritar algo o, o eh, Aventar. aventarte cosas, ¿verdad? aventarte material, cuando, estás, cuando la maestra trabaja con ellos en la escuela que les avienta el material o en la casa nos avienta las cosas. Eh, o de, definitivamente en la terapia también nos toca que, que que avienten las cosas hasta ya agresiones un poco más severas como quererte como terapeuta que se volten y de repente estás distraído y te quieren eh, golpear ¿verdad? pues hay que estar viendo siempre al niño, ya sabemos que el niño presenta mala conducta, hay que ir atento porque en cualquier momento nos puede dar un... Un susto, ahora Entonces hay que irlo regulando, ir, ir bien atentos a lo que puede realizar el niño y no gancharnos, como decíamos ahorita en un inicio.
0: Exactamente. Hay una situación también, por ello es mucho, muy importante que en la terapia cuestre o la quinoterapia siempre se tenga un auxiliar a un lado. ¿Por qué? Porque en estas conductas disruptivas, de repente el niño se quiere bajar, lo vamos a ver más adelantito en un video, cómo se quiere bajar o, o se deja caer simplemente y aquí es donde interactúan el terapeuta y el auxiliar para poder sostener, apoyar sin necesidad de que… No te bajes y no te subes, estar luche y luche. Es con una estrategia, si se puede decir, o de, de sometimiento, ¿o ¿cómo se llama? De manejo, manejo. De manejo, ok, de manejo para poderlo poner otra vez en su lugar con si vamos a ponerlo con cierto gusto, con algo que le pueda estar atrayendo o algún tipo de accesorio, ahí es donde como si se dice utiliza la Uh, psicología aplicada, ¿verdad? Claro que
1: sí, la psicología aplicada y la paciencia, ¿verdad? Eh, ahorita comentábamos esto de no gancharnos, no seguir la corriente en el acto teatral del, del berrinche o de cuando nos está desafiando, porque más lo estamos alimentando. A veces no es necesario, siempre le digo a los papás cuando van a consulta conmigo, a veces no es necesario ni gritarle al niño, simplemente mm, saber cómo manejarlo, ¿verdad? A veces el niño hace algo malo y nos ganchamos, empezamos a regañarlo, grito, grito, el niño grita más fuerte, yo grito más fuerte y ya se hizo una bronca mundial de una de un problemita como que tiró un vaso ahí de agua por poner un ejemplo. Sí. Siempre les digo a los papás, sabe que a veces no es necesario ni siquiera regañarlo, simplemente el niño que se responsabilice de sus acciones. Si el niño agarró un material y te lo tiró todo, ¿sabes qué? Eso no se hace, tú solito vas a ir y lo vas a recoger. Y el niño tiene que ir, tiene que ir a recogerlo. Si el niño se niega algún por un tiempo, hay otras estrategias como el tiempo fuera, que lo podemos poner ahí sin estímulos un rato hasta que el niño tome, se calme un poquito, tome conciencia de lo que hizo y ahora sí vaya y recoja su material. Pero a veces cometemos este error, ¿verdad? Le, le grito todo, lo regaño bastante, pero yo recojo lo que el niño tiró. Entonces, de alguna manera estamos involucrándonos en el juego del niño y el niño a la otra con más gusto me va a aventar más cosas porque sabe que yo las recojo, ¿verdad? Entonces, a veces no es necesario ni gritarle, ¿verdad? Simplemente el niño recoge lo que tiró y uno con total seriedad, sabes que eso que hiciste estuvo mal, tú te responsabilizas y tú recoges lo que... ¿verdad? Eso poniendo un ejemplo, ¿verdad? Entre muchos
2: ejemplos que hay. Y siempre Y sobre todo recordar que las conductas disruptivas no son solo de niños con algún diagnóstico, o sea, también niños regulares presentan por lo general conductas disruptivas y, y, y aquí es donde debemos, como dice Fernando, aplicar ciertas técnicas, por ejemplo el de reforzador positivo. El reforzador positivo es simplemente darle al niño algo que a él le gusta para, para repetir una conducta deseada, o sea, para repetir una conducta buena, no una conducta mala, porque, por ejemplo, si nosotros le damos, el niño se me hace una rabieta, y porque no da la rabieta le damos le damos algo que le gusta, un chocolate, el niño va a seguir repitiendo la conducta. ¿Y qué pasa? Si el niño repite, no hace la rabieta, y, y hace se maneja de otra manera y le damos el reforzador, el niño va a entender, ah, yo me manejé de otra manera, no hice la rabieta y me dieron un reforzador. Y el niño va a ir entendiendo, va a ir aprendiendo poco a poco que si, no, si hace una conducta adecuada, se le va a premiar. Pero también es importante recordar que el, todo en exceso es malo. El, el, el reforzador positivo se le, se le puede implementar al niño, pero con el paso del tiempo tiene que ir espaciando la cantidad de tiempo que se le da o que se le premia. Porque si no, el niño va a hacer las cosas porque va a recibir siempre algo. Y sobre todo, darle algo que el papá pueda prometerle comprar al niño. Porque muchas veces le decimos, no, si te portas bien, te voy a llevar a, a Disney. Y no tenemos el, a lo mejor los recursos monetarios como para decir, ah, bueno, lo voy a llevar a Disney. Y el niño va a decir, ah, pues como quiera, lo haga o no lo haga, como quiera no me va a llevar. Y son cosas que uno debe ir prometiendo cortas. A lo mejor un dulce, a lo mejor, no sé, algún juguete que a él le guste, pero cosas que sí podamos cumplir.
0: Ahora, una situación. ¿Cómo, cómo se interviene o, o cómo poder manejar estas conductas disruptivas en la equinoterapia?
1: Ok. Se, como habíamos comentado, la equinoterapia nos brinda la herramienta extra que es el, el caballo. Entonces, igual, ¿verdad? Trabajamos lo que uno hace como terapeuta en el consultorio arriba del caballo y el caballo lo podemos usar también como un reforzador, ¿verdad? Eh, por ejemplo, si el niño de plano anda muy negativo a estar arriba del caballo, pues bueno, a veces lo bajamos y que el niño vaya caminando al lado de, del caballo, se calma y el niño sabe, o si me porto mal, pues me bajan, ¿verdad? Y obviamente al niño muchas veces le gusta, la mayoría de los niños les encanta ir arriba del caballo, pues bueno, sabes que te tranquilizas, te portas bien, cooperas conmigo y te vuelvo a subir al caballo, ahí está funcionando. Esa,
0: esa es una estrategia. Esa es una estrategia. Así como lo que comentas tú, un reforzador, sí. un placebo, algo bueno ahí está,
1: ¿verdad? Sí, un pequeño paréntesis eso que comentaba Carlos del reforzador es muy importante porque a todos los padres de familia les ha pasado que el niño, vamos al súper o algo y, y ve algo que le gusta y hace un berrinche mundial ahí en el piso y dame esto, dame el otro y muchas veces los papás por evitar el, el oso, por así decirlo, o evitar que el niño esté poniéndoles una situación comprometedora le terminamos dando lo que quiere ah bueno, pues se hace cuenta que el niño sale logró logró lo que quería, ¿verdad? lo, lo hace como uh -huh. manipulación entonces ahí es ignorar esto, ¿verdad? El, el reforzador se lo damos cuando no presenta la, la, la conducta.
0: Ya saben, papá, simplemente cuando pase eso… Ustedes finjan demencia completamente, ni conocen a la criatura y al niño papá, papá, pa, pa. No soy tu papá, mijito, no soy tu mamá.
1: Sí, sí, porque si no lo estamos alimentando. Y es importante, como decía Carlos, siempre dar la recompensa que le prometimos al niño, siempre darla y no siempre tiene que ser algo material. También podemos jugar con las recompensas de eh, recompensas sociales, como un abrazo, una salida en familia al parque, alguna cosita, pero que sea inmediato. Nada de que, oye, te portas bien, eh, todo este mes y al final del mes a veces ya se perdió todo, ¿verdad? Hay que tratar de hacerlo todo más conciso al, al día. Al día es lo, es lo ideal y sí, siempre cumplirlos. Eh, es muy importante, ¿verdad? No, no, no gancharnos en, en este tipo de…
0: Este, sí me gustaría, si hay posibilidad de, de pasar eh, otro video para que se vea ahora sí cómo se quieren lanzar, bajar, como decimos, el, del caballo el paciente… Y también los gritos que emite y está gritando, pero ahí está atendiendo.
1: Ahí tenemos a, a uno de los primeros chiquitines que veíamos. Esta es la misma terapia, ¿verdad? Ya a, más o menos acerca de la finalización de la terapia. Ya lo vemos mucho más interactivo el niño. Ya bajó su temperamento bastante. Ya no está haciendo tanto derecho como el inicio. De hecho, aquí está ya muy...
0: Muy bien,
1: muy bien
0: Pero está ¿Listo? 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 El sí, aquí Ya está
1: participando bastante ¿Listo? Ya se bajó el compañero terapeuta físico de la monta gemela Lo que nos indica que el niño ya va más regulado ¿verdad? Oh, como ¿Listo? que ya lo vamos a de la mano el acompañamiento ¿Listo? nuestro ¿Listo? Y interactuando con él con los materiales
0: ¿Listo? ¿Listo? Fija la atención, lo que es dirige, la terapia visual, el control de tronco, la punza fina. Estamos desarrollando y trabajando varias áreas.
1: Sí, aquí estos pequeñines traen operaciones sensoriales, lo primera, se podría decir que la primera parte para regular lo sensorial, regular es, este, su bien, sistema sensorial
2: ¿Listo? y aquí ¿Listo?
1: estamos trabajando ¿Listo? mucho más aspectos psicopedagógicos que atención, seguimiento de instrucciones y a la vez el vínculo, siempre es importantísimo estar realizando muy buen vínculo aquí con sus dos terapeutas volteando ¿Listo? a ver, pequeñones con autismo ¿no? eh, hay muchas dificultades ¿Listo? en el contacto visual aquí nos está volteando a ver es, bastante bien, bien comprando sus actividades, chocándola ya vemos que está bastante más reguladito Aquí vemos parte de que decíamos del vínculo, ¿verdad? El pequeñín que veíamos al inicio con Patty eh, vinculándose con el caballo. Siempre es importantísimo el, el vínculo que realiza el pequeñín. Este es el reforzador positivo para el caballo, la zanahoria. El caballo realizó bien su, su terapia, se le da el premiecito al caballo. O sea, Todo tiene premio, premio. Y al niño también es algo que le gusta mucho darle su zanahoria al, al caballo, ¿verdad? Te puede disminuir temores, ansiedad este tipo de contactos con él con el animal.
2: de hecho hay niños que no les gusta mucho o les da temor en darle la zanahoria al caballo si lo que se hace es que se trabaja a través de las de aproximaciones se va poniendo a cierta distancia el niño hasta que cada vez está más cerca hasta que se logra poner a, a darle la zanahoria. Ah, ahí. Eh, aquí como vemos como le dije anteriormente ahí va el terapeuta con el niño y es eh, importante también mencionar aquí, como decía ahorita mi compañero eh, Fernando, aquí utilizamos mucho, aparte de reforzador al caballo y reforzador social, ¿por qué? Porque más inmediato, ¿por qué? Porque no dejamos pasar tiempo desde que se presentó la conducta, que lo premiamos. Aquí eh, chocamos las manos A lo mejor eh, le felicitamos eh, A lo mejor le, le decimos que le dé un abrazo al caballo ¿Para que Para que haya uno más interacción Para que el niño vaya tomando conciencia De que ah, hizo, una, hizo algo bien eh, Me premiaron eh, Simplemente para que el niño vaya tomando conciencia De las cosas que va, que va realizando
0: Fíjense que, que bueno Ustedes van a poder estar ahí al rato Escuchando eh, Cómo van ah, gritando, pero a la vez yo me quedé asombrada. Presentaban las dos conductas, la de aceptación y la de negación al mismo tiempo. No querían y sí querían. Se Querían bajar o estaban luchando, pero a la vez interactuaban y atendían la indicación del terapeuta, que eso es algo bien importante. Uh, ahí, bueno, en este caso se está atendiendo, se está interactuando directamente con el paciente y, y sí acciona dentro de su trastorno del espectro autista, pero a la vez después reacciona, vamos, eh, no sé si… Son, como do,
2: son, son dos polos. Lo que, pasa, lo, lo, lo que pasa es que el niño. De, de, ahí ahí de... se
0: va mordiendo, va, sí. va. O sea, todo el tiempo iba de repente presentando una ansiedad sí. y de repente ya se tranquilizaba completamente, ¿verdad?
2: Lo que pasa es que son dos polos. El niño presenta, presenta estadios de, de hiperactividad y presenta estadios de que está muy poco, poco activo. Y. Muy, y, y se debe mucho también a la salida de la ansiedad, cuando la ansiedad busca una salida, el niño muchas veces se va a morder, eh, se va a morder la playera, va a tener ruidos estereotipados, va a tener aleteo, va, va a querer estar saltando, se va a querer aventar del caballo, eh, son muchas conductas eh, simplemente porque la ansiedad busca una salida, aquí lo que hacemos es que en vez de contener la ansiedad, lo que hacemos si hay movimiento, mucho mucho aleteo, le damos una actividad para que el niño haga con las manos, para que para convertir esa debilidad en una fortaleza. Si vemos que el niño se empieza a morder, lo que hacemos es nada más contener, porque ahí este, o nos muerde a nosotros o se muerde a ellos, o sea, simplemente cuidar que ni se muerda a él ni nos muerda a nosotros. En ocasiones ha pasado que va una compañera y este, bueno, en este caso me pasó y la agarró el cabello. Y no la quería soltar. Aquí lo que tenemos es cuidar al paciente y cuidar a nosotros. Muchas veces sí, sí, el, el, el paciente, este, sí, de plano, es muy, no se puede controlar. Y lo que se hace es que trabajamos desde abajo del caballo. ¿Para qué? Para evitar a lo mejor ese, que ese, esa ansiedad siga saliendo por la excitación de estar arriba del caballo. Y eso y es simplemente es un medio de contención para, para trabajar también con la ansiedad. Claro que sí. Y al
1: mismo tiempo siempre, como terapeutas, Ir manejándole varios ejercicios de relajación, ¿verdad? es muy importante porque quizá, hay, quizá si el niño fuera solo en el caballo seguiría alterado todo el tiempo, ¿verdad? es importantísimo el trabajo que van realizando el equipo terapéutico para irlo regulando al niño, irlo tranquilizando, irle disminuyendo esta ansiedad como comentaba Carlos, podemos trabajar la respiración con los pequeños cuando tienen buen seguimiento de instrucciones. Es importantísimo. Algo tan simple como modular la respiración es algo muy muy importante y muy, muy útil en las terapias, ¿verdad? Cada cierta vuelta o cada media vuelta, un ejercicio de respiración y lo vamos tranquilizando. Uh -huh. También regularle las manos, ¿verdad? Si el niño anda muy alterado con las manos, y lo tranquilizando, pero no de una manera tosca, ¿verdad? Pon las manos aquí, pues no, ¿verdad? Vamos haciéndolo, vamos haciéndolo, relajándolo, ¿verdad? Ahí se podía ver en el video cómo venía yo con uno de los pequeñines dándole unas palmaditas en el pecho, agarrándole las manos, relajándole, ¿verdad? Le hablas, lo... lo lo invitas a que te voltee a ver a los ojos y con una cara agradable le das algún mensaje, ¿verdad?, para que el niño vea que está en un ambiente seguro y que está en algo útil para él, ¿verdad?, algo motivante. ¿ver?
0: Sí, porque acuérdense que para el niño usted va a ser tarde o temprano su amigo. Entre más amigo sea de su paciente, va a poder interactuar y va a poder tener respuesta a todos los estímulos que usted quiera pues vamos a ponerlo así, llevar en su tratamiento. Si lo va a hacer con agresividad o guerra, con guerra, agresividad, produce agresividad, no va a responder o, o simplemente al rato la mamá va a decir, bueno, ¿saben qué? No no quiere, no quiere, no le gusta, se va. Y pues no es el caso porque se tiene una, una evolución o una rehabilitación y aparte pues los centros también, ¿verdad? Van perdiendo pacientes. Si sí, entramos en,
1: en un círculo vicioso ahora cuando nos ganchamos en ese tipo de conductas, yo siempre le digo, hablando de las conductas disruptivas y de las recompensas que ahorita mencionábamos, siempre le digo a los papás, es mucho más útil, mucho más efectivo siempre compensar lo bueno, propiciar a que se siga repitiendo lo bueno, la conducta que esperamos a castigar lo, lo malo, ¿verdad? Sí. En lugar de estar diciendo lo que no quiero que hagas o castigando lo que está haciendo mal el niño, mejor hay que casi que ignorar lo que está haciendo disruptivo y cuando el niño se está comportando bien sí. es el momento en que vamos a recompensar. Sí. Siempre propiciará que lo bueno se siga sí. eh, repitiendo y lo malo lo podemos ir dejando de lado, porque si estamos en un círculo vicioso de castigar lo malo, yo te hago, tú me haces, demás, nunca vamos a terminar, ¿verdad?
0: Es, así es, totalmente, Fernando. Bueno, queremos comentarles que vamos a tener eh, nuevamente dos becas del 50% en la valoración para las personas, los padres de familia que nos están siguiendo aquí en nuestro programa Por Ti, Para Ti de FICAE, que de uno de otro modo tengan alguna duda o, o que requieran un tratamiento en algo de las terapias, ya sea integrales o la equinoterapia, Podemos ofrecérselo ahí en FICAE. Puede marcar al teléfono 82441221 para poder llevarse estas becas del 50% en tratamiento, digo, perdón, en la valoración, en la valoración para poder ingresar al tratamiento, pero también manejamos becas, no se mortifique. FICAE beca directamente y si se requiere, pues se lleva a cabo un estudio socioeconómico. Lo invitamos a hablar a nuestras oficinas. 83-71-31-31 u -31 83 71 35 -23. y sobre todo a seguirnos aquí cada domingo de 9 a 10, un poquito antes de las 10, en Por Ti Para Ti de FICAE con temas de interés, con invitados especiales. Díganos cuál es el tema que a usted le gustaría. Vamos a tener invitados a una agrupación de TDAH, Trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Vamos a tener también a la doctora Leslie Cisneros en nutrición y los trastornos de conducta, que es algo increíble. Se va a quedar con el ojo cuadrado y decir cómo. Eh, vamos a llevar a cabo también unos invitados especiales del ámbito babaquero, porque somos gente de caballo también. Y vamos a, a tener algunos… Eh, ¿cómo se le llama? Primicia, primicia, algunas primicias de unos eventos que vamos a tener aquí, en, en el área metropolitana, sobre todo en beneficio para niños y jóvenes con alguna discapacidad. Pues no me queda más que agradecerle, agradecerle el que nos siga, agradecer a todos los centros que de un otro modo a través del Facebook, nuestra página del Facebook, búsquenos como FICAE, tenemos esa interacción y esta retroalimentación, nuestros amigos de Uruguay, de Chile, de Argentina, de España, este, de aquí del de, de Valle de, de México, perdón. Eh, mi presidenta, tengo el orgullo de representar a la Federación Mexicana de Terapias Secuestres como delegada por Nuevo León y Tamaulipas. María Luisa Islas, muchas gracias. Luis Carlos Molina, gracias. Y bueno, pues llegamos a nuestro fin agradeciéndole. Licenciado Carlos Burgues, licenciado Fernando Rofe, muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Y ya saben, por ti para ti de FICAE. Bendiciones.